0: Bem-vindo ao BHB Foodcast, o canal de podcast para você do setor de alimentos, bebidas e suplementos. Olá pessoal, bem-vindos ao BHB Foodcast. Mais um episódio aqui que a gente vai trazer hoje uma conversa muito rica com o Diego Barreto. Ele é CEO do iFood e eu tenho certeza que o que ele tem para conversar aqui vai te trazer muito insight, muita inspiração. Uma empresa que já nasceu dentro do digital e cresce mais de 100% ao ano. Então vamos acompanhar aqui o que, que ele tem de dicas valiosas para nos contar. Diego, bem-vindo à nossa conversa, obrigado aí pelo teu tempo, tenho certeza que você vai contribuir bastante aqui para o universo das indústrias, diferente do seu negócio que é tão serviço, eu acho que a gente consegue emprestar muita coisa boa para esse lado de cá também.
1: Legal, super obrigado, o prazer é meu, estou é, super animado para a gente bater esse papo aí.
0: Como eu falei, a nossa audiência é mais formada por, provavelmente, é, usuários do iFood do que os clientes do B2B que vocês têm. Agora, dentro desse universo né, de, de indústria que vende para o varejo, é, a prestação de serviço muitas vezes fica um pouco distante, a distância do consumidor tem um intermediário aí no meio e o, a, o alcance dos dados também não é tão preciso como uma empresa como o iFood, que acho, os dados correm aí nas veias de vocês. a gente trazer esses insights, esses paralelos, essa indústria fala muito hoje da transformação digital. Quando você olha para uhum. isso, Diego, você fala, putz, transformação digital, agora que vocês estão falando disso, depois da pandemia, que mundo que vocês vivem, aqui no iFood a gente sempre foi nativo digital, mas vocês ainda falam em transformação digital, como que é esse trabalho de evolução dentro de um negócio digital no dia a dia?
1: Cara, é, eu acho que assim é, o que você está falando é algo super interessante e, e a gente precisa ser duro com isso, né? é, e aí eu estou tirando o crachá do iFood aqui, estou falando como brasileiro, como executivo brasileiro, é, a gente precisa ser duro com o fato de a gente acompanhar a digitalização de uma forma tão constante, né? a gente não pode olhar para uma empresa digital e dizer, nossa, essa empresa é digital porque ela é nativa, não, não, todas as empresas deveriam ser digital, com é a razão óbvia, não é porque eu acho, é porque o mundo está se tornando. A digitalização traz eficiência, traz dados, traz capacidade de escala maior. Então, quando a gente olha para tudo que se digitalizou durante essa pandemia e fala, nossa, que notícia boa, na verdade, não é tão boa. Notícia ruim, notícia assim, Tava todo mundo vendo esse carro passar e todo mundo esperando o dia para entrar nesse carro. O que, que teve que entrar agora? A gente vai esperar a próxima onda também? A próxima onda que vier, a gente vai ficar vendo ela passar pelos... Pelos outros demais países, das empresas estrangeiras E vamos ficar aqui esperando Então, digitalização Digitalização é uma característica É um atributo Que deveria ser tão comum Quanto você falar em ter um bom produto Em ter um bom serviço Um bom relacionamento com o seu cliente Em ter sua empresa com os controles adequados Em ter pessoas ótimas no seu time E coisas do tipo sem isso, você não consegue chegar em muito lugar. O que, que acontece com negócios no mundo de hoje pouco digitais? Eles vão perdendo capacidade de competição e vão se distanciando até um dia que morrem. Então, para nós, a visão de digitalização não é o fato de ter nascido digital, é o fato de que não é possível viver no atual mundo, na forma como o mundo se organiza, sem ser digital. É isso que está por trás desse, desse conceito. E, e, e a gente precisa é, encarar essa discussão sendo crítico quanto ao conceito de ser digital. As empresas têm uma mania todas. Não, a gente usa tecnologia, a gente é digital, a gente é inovador, a gente é tudo.
0: Tem um site, uma então, plataforma, tem um redes sociais, é tudo digital. Né? Não,
1: o fato do seu pai usar um iPhone não faz <risos> dele uma pessoa de tecnologia. Faz dele um usuário de tecnologia. Então, o que, que você precisa ter para ser brasileiro? Determinados, determinadas características que você tem ao longo do tempo. O que, que você precisa ser para ser um japonês? Determinadas características culturais que você tem ao longo do tempo. O que, que você precisa para ser digital? Determinadas características que você usa, tem, ao longo do tempo. Então, o, 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 quando você se engana sobre ser digital, é você que está perdendo com isso. A pergunta é, você tem base de dados unificada na sua empresa que fala a mesma língua? Você tem, você dá acesso... Para grandíssima maioria de dados, a qualquer pedaço dos dados, você dá acesso à grande maioria dos dados da sua empresa para grande maioria das pessoas da sua empresa? Você produz tecnologia proprietária dentro de casa? Então,
0: essa As vou pessoas perguntar. da. Eu ia te perguntar isso, porque a indústria, como. É, os dados o novo petróleo, isso todo mundo sabe. Agora não adianta nada você ter o dado e não saber interpretar, não saber usar ele dá uma melhor forma possível. Aí que está o segredo do negócio, né? Se isso é o coração de uma empresa, você acredita que uma indústria que poderia terceirizar um trabalho como esse, ou deveria ser sempre algo interno?
1: A execução de algo, ser feito por você ou por um terceiro, é, não me incomoda o caminho. Qualquer um dos caminhos. Agora, concepção, a respirar o conceito, testar o conceito, jogar o conceito no lixo, trazer um novo conceito, viver essa jornada, tem que ser sua. Uhum. Tem que ser sua. Eu, como brasileiro, posso ir lá e pegar um, uma característica da cultura japonesa e trazer aqui para poder me tornar uma pessoa melhor? Posso. Mas quem vive isso sou eu. Ou eu posso eu simplesmente ler um monte de livro aqui e também viver essa mesma característica? Posso. Não interessa na prática quem executa desde que você seja o dono o proprietário, a cabeça o sentimento, o coração o ar dessa discussão, então eu vou te dar um exemplo simples, vira e mexe eu encontro com, eu, eu sento em conselho de algumas empresas é, 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 e vira e mexe, alguém me liga para poder falar um pouco desse tema, e a pessoa fala assim não, porque aqui na minha empresa, a nossa planta industrial, a primeira coisa que eu pergunto é assim, quem fez essa planta industrial aí? Ah, a gente contratou uma empresa de engenharia e comprou a tecnologia e a linha de produção de uma outra empresa. Entendi. Se eu tiver dinheiro no bolso agora e quiser contratar essa empresa e essa tecnologia e fazer uma planta industrial para mim, eu consigo? Consegue. Você não tem bem algo muito diferente. Não, não tem. Não tem. Então, veja, se você, quando você faz esse outsourcing, né, de, de, tanto da empresa de engenharia quanto da tecnologia desse exemplo... Na prática, quem está vivendo isso são essas empresas. Quem está respirando isso são essas empresas. Agora, tem uma diferença de você falar, vamos pegar um exemplo simplista. Você desenvolve um software. Aí você fala assim, cara, olha a ideia que eu tive. Olha o que eu quero. Desse jeito, para entregar isso. E ninguém mais vai conseguir fazer igual, porque eu que estou pensando. E aí você vai fora, contrata uma software house e ela faz isso para você. Não tem problema. Veja, a inteligência é sua. O sentimento, o coração desse negócio é seu. Então, eu hoje, acho que então... esse é o conceito no final.
0: Dentro do iFood, como é que vocês fazem para trazer essa inteligência? Hoje você tem um time que tá olhando para esses dados e trabalhando para tomar decisões rápidas, essa metodologia ágil que todo mundo busca. Não. Não,
1: eu, Não, eu não tenho um time. A empresa é assim. Não é um time, não é uma área, não é um departamento. A empresa é assim. 100% das informações de 100% dos sistemas da empresa caem num único lugar. Num banco de dados um único que a gente dá o nome de data lake. É. Esse, data lake né, esse data lake, ele é tratado constantemente para que todas as informações tenham a mesma linguagem. O mesmo labeling, que a gente chama. Ou seja, você quer falar inglês? Todo mundo no seu entorno tem que saber inglês. Tudo parte de você ter uma escrita é comum, uma, 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 uma codificação comum. Segundo, o próximo passo é existe uma ferramenta disponível para todas as pessoas da empresa que se elas saberem, souberem, perdão, se elas souberem codificar linguagem de dados, no nosso caso aqui o SQL, as pessoas acessam e fazem a análise que elas quiserem. Então, eu vou te dar um exemplo. O que, que eu tenho sobre minha responsabilidade aqui? Finanças, é, compras, é, jurídico, riscos, Estratégia e Políticas Públicas. Quem desses times... Quais desses times tem pessoas que sabem codificar em SQL? Todos. Quantas pessoas eu tenho no total desse time? 150. Quantas são certificadas em SQL? 120. Quantas a empresa pagou um curso? Zero. Quantas pessoas chegaram aqui sabendo? Zero sabe que é isso? Cultura. Você muda para o Japão, quer ser japonês e ser feliz lá, você tem que se adaptar à cultura. O japonês não te paga um curso. O japonês muda para o Brasil, quer viver aqui 50 anos e ser feliz, ele se adapta à cultura. Ninguém paga um curso para ele. Então, não é um time, a empresa é assim.
0: O projeto não dá certo. Essa essa decisão descentralizada que você está falando, né? Tem essa coisa do data drive, todo mundo sabe muito sobre o, analisar determinados assuntos e, e tem uma certa autonomia também na tomada de decisão. Quando é que funciona? Como é que funciona isso? Porque esse espírito de startup. Eu nem sei se vocês ainda falam que vocês são uma startup, a e -food. Mas cultura
1: é uma startup, mas o tamanho, a gente tem mais de 3 mil pessoas na empresa
0: então, esse espírito continua, né, de você testar uma coisa, se não deu certo, voltar e cultura do erro, e tudo bem, vamos pivotar, vamos ajustar e esses mini fracassos que acontecem dentro do processo como é que eles são trabalhados dentro da empresa para que a gente use como exemplo, para não acontecerem os mesmos erros um pouco de cultura ainda estou perguntando porque isso dentro da indústria é algo, às vezes, ainda muito longe, né? A gente foi estabelecido para você cumprir, resolver problema, solução, problema, solução, ah, e
1: você tem que trazer todas as respostas. Cara, é, eu acho que isso é um problema da indústria, acho que é um problema do Brasil. O brasileiro, ele é educado para ser uma pessoa que não pode errar, né? Você tem que passar no melhor vestibular, na melhor colocação, você tem que acertar a prova, você, você acerta todo o raciocínio, mas erra a última ponta, é, aquilo vale zero... É, 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 a gente tem uma relação de comando e controle, é um país extremamente elitizado, e super hierarquizado, poucas empresas dominam as cadeias de valor, então todo mundo fica a vida inteira só obedecendo, o empreendedorismo é baixo, a sociedade brasileira não admite o erro, né? Então, é um problema da sociedade. Aqui dentro, a gente naturalmente não admite isso, porque você não consegue ser uma empresa de inovação achando que vai acertar. Então, a primeira coisa. Qualquer pessoa que usa o conceito, eu já sabia, eu te disse, devia me ouvir, a gente manda embora. Não existe o dono da verdade. Cara, se você, for, se você for a pessoa que tiver a condição de ter a melhor ideia, você deveria ter surpresa, porque você é só acerta. Então, assim, para nós, esse é o primeiro ponto. Não tem dessa, tá? Não tem dessa. Quem que é o gênero que tem do iFood? Não tem. Quem são as duas, três pessoas que são responsáveis? Não tem essas pessoas. Não tem. A gente testa um monte de coisa, joga fora a grande maioria e aproveita o resto. É isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto nosso aqui é o seguinte. Nós não admitimos pessoas que acham que tem a, própria, que tem a ideia ela mesma. Não existe isso. Existe uma conexão de informações. Você está aqui um dia, está almoçando, ouve um negócio, lê um livro um dia, alguém te faz uma provocação e fala opa, que legal isso aqui e as coisas vão sendo construídas. Portanto, pessoas com comportamento egoísta, individualista, centralizador, não serve. A gente manda embora também. Essas pessoas são profissionais ruins? Não. Só não fazem sentido para a nossa cultura. Você pegar um brasileiro e colocar no Japão, essa pessoa é ruim para a cultura do Japão? Não, se ele se adaptar à cultura japonesa. Controlação um japonês para o Brasil. Mesma coisa. É tão simples quanto isso. O terceiro ponto, mais importante de todos, transparência. Nós não admitimos falta de transparência. Então é o seguinte: vi um problema? Levanta a mão logo o resultado está ruim, levanta a mão logo a tese que você desenvolveu deu tudo ao contrário, levanta a mão logo uhum. avisa ó, entre um problema e uma solução o que está no meio aqui é a palavra transparência, quanto mais transparente você é, mais você aproxima esses dois eixos
0: Agora, entrando no negócio mesmo de comida que é o nosso principal assunto aqui quando a gente olha para o setor de restaurantes, dados da Abracel e tudo essa, pandem essa pandemia deve piorar ainda mais esse índice, mas 50% já dos estabelecimentos não resistiam aos dois primeiros anos. Já quebravam por aí. Como que a, a iFood trabalha com este, esse, esse papel de desenvolver os estabelecimentos? Vocês têm alguma iniciativa nesse sentido? Porque isso também depende do sucesso de vocês, certo? Vendendo comida com o intermediário dos restaurantes. Sem dúvida. Quais projetos vocês têm aí em relação
1: é. a isso? Olha, é, a gente... A gente monitora essa taxa de mortalidade, né? E, e os números mostram aqui que a taxa de mortalidade dos restaurantes na plataforma ele é esmagadoramente menor do que os fora da plataforma.
0: Legal.
1: Por que, que isso acontece? Acontece por três motivos. Primeiro motivo, porque a gente incrementa a venda. Né? Então, o cara vende mais, o cara está lá com o negócio com maior propensão a sobreviver. Segundo, ferramental. A gente leva a ferramental. Né? então quando eu levo, por exemplo, a minha plataforma, isso significa que o cara não tem que se preocupar em como gerenciar uma plataforma de vendas online quando eu levo a logística, ele não tem que se preocupar em quando eu terei o um entregador se o entregador tiver uma dor de barriga e não vier como é que eu arrumo outro para esse dia além disso, a gente tem agora um, um, um RP a gente leva RP para os restaurantes, ou seja, a gente está ajudando na organização financeira né? por, por, por parte dos, dos, dos restaurantes é, e a gente faz projetos especiais. No caso da pandemia, por exemplo, a gente é, desenvolveu dois projetos muito grandes. Um foi a gente construiu um fundo de 150 milhões de reais que foram integralmente doados para os pequenos restaurantes durante esses quatro meses é, como forma de ajudá-los a manter é, o negócio um pouco mais líquido. Né? E a gente também fez uma antecipação de 2,5 bilhões de reais para mais de 150 mil restaurantes no Brasil sem nenhum custo financeiro adicional para que esses restaurantes pudessem receber as suas vendas mais rápido e, portanto, terem mais liquidez em caixa. E o terceiro ponto, e, e tão importante quanto, é a questão do conhecimento. A gente está numa posição muito favorecida, né? por estar numa grande cidade, ter contato com é, entidades, universidades, consultorias, etc. Então, a gente consegue trazer muita, muito conhecimento, organizar e levar isso para a cadeia. Então, por exemplo, a gente sei lá, durante a pandemia, a gente organizou um e-learning super extenso 15 pessoas que entendem demais do tema não são do iFood necessariamente, são pessoas da indústria que basicamente ensinaram os restaurantes a, or, a, a reorganizar o restaurante principalmente pandemia, como é que eu faço marketing agora, como é que eu gerencio meu caixa como é que eu faço logística, como é que é a segurança do alimento o que, é que eu privilegio em termos de embalagem, como é que eu falo com o cliente nesse momento que eu sou mais digital e menos físico então a gente empacotou isso e levou isso para todos de forma grátis completamente gratuito, para 100% dos restaurantes do Brasil. Não só do iFood, do Brasil como um todo.
0: Teve uma aderência boa, Diego? Porque eu acho que é bem esse o papel. Tem um papel social nisso que vocês estão fazendo e um papel também de, de construção do negócio, né? de sustentabilidade para o negócio. Ah, os restaurantes aderiram
1: bem? Aderiram. Aderiram e a gente consegue medir muito do, desse resultado na forma como eles mudaram a, a gestão, a sua gestão durante a pandemia. Por exemplo, a quantidade de restaurantes que a gente viu... É, redesenhando o seu cardápio para poder trocar produtos que tem menos aderência no online, mas que tinha mais no offline então no off nesse momento não faz sentido restaurantes que abriram mais de uma marca e aproveitaram momentos que eles não entravam na cabeça do cliente, então um restaurante que era muito focado por exemplo, no almoço, segunda a sexta executivo, pois cara não tinha entrada no jantar, no café da manhã esse cara puta, criou uma nova marca e, e, foi, e usou a mesma estrutura mas para se posicionar diferente então, a gente viu muito ajuste de modelo de negócios durante esse período por causa é, desse tipo de provocação que a gente levou nesse curso.
0: Legal. Eu acho que aí, aí tem um belo do insight. Como a indústria consegue também ajudar na prestação de serviço não só de quem compra no B2B, mas para o consumidor final também, né, ajudar na jornada com esse consumidor final. Até vou falar sobre isso também um pouquinho com vocês. Mas a minha pergunta agora, você, a gente falando sobre essa movimentação, eu lembrei também de algo que vocês estão trabalhando e incentivando bastante, que são as ghost kitchens, as dark kitchens, uh, que são locais de produção de alimento, mas não necessariamente é um restaurante, é um estabelecimento aberto. Você acredita que isso vai pegar com mais força aqui no Brasil? É o pessoal vai deixar de comer um por quilo para passar por esse modelo de, de consumo? É um, um modelo que traz uma alimentação um pouco mais saudável? É visto como mais saudável?
1: A gente a gente não, a gente acha que esse modelo ainda é um modelo a ser testado. É. É, esse é um modelo que não, não, a, a, a viabilidade dele, o sucesso dele ainda não está. É, não está garantido, né? ele é muito novo ainda, ele passa ainda por várias adaptações é, é, no, no mercado brasileiro, então é, o, o que eu posso dizer é, é uma tendência, é uma tendência, é uma tendência que necessariamente vai ter uma grande participação de mercado, isso não está claro, isso depende de muita coisa, por exemplo, é, quando você fala de uma Dark Kitchen, você automaticamente está associando a ter uma marca forte, né? porque quem não tem uma marca forte mas tem um bom ponto comercial, ele abre a lojinha e as pessoas entram na hora do almoço né? não
0: sabe nem Como o nome do restaurante, tem... mas está comendo lá, né?
1: Exatamente provavelmente se você tentar lembrar o nome de todos os restaurantes que você <risos> almoçava em todos os empregos que você tem, você não vai lembrar o nome deles, né? É exatamente isso mas você entrava no ponto comercial a Dark Kitchen, ela tem esse problema Então a Dark Kitchen, ela demanda marca, nem todo mundo tem marca uhum. né? A Dark Kitchen ela pressupõe eficiência máxima como é que você faz para ter eficiência máxima? Você trabalha com um cardápio menor, para você gerir um estoque menor, para você ter um, um processo mais, é, 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 mais simples. É, nem todos os clientes querem isso. Né? Então, isso vai funcionar bem para quem é uma hamburgueria? Vai funcionar muito bem. Se você tiver sua marca e abrir uma Dark Kitchen, vai funcionar muito bem. Agora, mais um quilo. Você tem 60 opções num quilo. Como é que você transforma isso na Dark Kitchen? Você vai ter as mesmas 60, e você vai ficar recebendo 200 pedidos na hora do almoço, um pedido diferente do outro dificilmente você vai ter eficiência nisso, né? Então é, a, a, a gente, dizer que assim a gente apoia, não, a gente está aberto para receber na plataforma, né? É, a gente encara a Dark Kitchen no final como um restaurante, né? Para nós, é, sob a ótica de quem investe em Dark Kitchen e nós não fazemos isso, acho que ainda é, é um momento de, de, de provação. Acho que a gente precisa de pelo menos mais um ou dois anos para ter certeza que esse é um modelo que vai que vai alavancar como esperado.
0: Falando em iFood, aplicativo, eu, eu vi você falando no, no evento do, iFood, do Food Tech Movement recentemente, que vocês são um woman Channel né? Você traz uma solução integrada aí, visando o restaurante. Planos para o futuro? É, existe uma definição: somos comida, eu trabalho com esse universo de alimentação e ponto, ou tem planos de crescer e entrega de outros tipos dentro do iFood também?
1: o iFood é focado em comida é, e a gente continua focado em comida a gente acredita que o valor da especialização do, ou seja, do, do tempo que você aloca para uma única coisa é, retorna sob a ótica de compreensão do tipo de serviço que você precisa levar para o seu seu parceiro, para consumidor e etc então é por isso que a gente é focado em comida. O que acontece é que existem adjacências naturais que vêm junto com a comida e aí eventualmente você vai ver algumas coisas que não é comida, necessariamente, mas porque ele vem colado. Então, por exemplo, a gente está em no resta... supermercado. Né? Por estar no supermercado por causa da comida, naturalmente você pode comprar lá o seu Bombril, o seu Veja, o seu... Enfim, qualquer outro produto que você precisa para a sua casa, uma pasta dental. O fato disso estar lá tira o meu foco de comida? Não. Ele vem junto por uma razão óbvia, porque o supermercado vende as duas coisas. Mas se eu sempre perguntar onde é que está 99,99% das pessoas, do tempo, do dinheiro, da inovação, no restaurante, na comida, não no restaurante, na comida, que envolve o supermercado lá do comida, exatamente.
0: Pensando que o negócio forte é comida, não tem como a gente escapar tanto do assunto saúde e nutrição. É na jornada do consumidor, né, desse consumidor final, do usuário do iFood, Pensando nisso, eu, eu tenho total ciência que não é de responsabilidade do iFood dizer né, que aquela comida tem que ser mais saudável ou não, o iFood não é um coaching, não é um nutricionista para isso. Mas de que forma, se existe algum plano e de que forma que a gente consegue ajudar numa prestação de serviço mais orientativa para esse, esse consumidor que está lá na, na linha final, fazendo uma decisão de compra? Existe algum meio para isso, alguma coisa que vocês olhem e falem assim, não, a gente precisa cuidar mesmo desse assunto, onde a gente está no país que mais de por da população é sobrepeso, deve existir também uma pressão nesse sentido, porque é muita compra de, de negócio de de food de fast food dentro do aplicativo. Como é que vocês lidam com esse ponto?
1: A gente entende que é... O iFood tem tudo para ser praticamente um instrumento de política pública sobre a ótica de saúde no país. A gente precisa encarar a saúde é, com dois olhares. Existe saúde sob a ótica do mínimo aceitável, existe saúde sob a ótica também da, do seu prazer. Né? O mínimo aceitável sob a ótica de condição do teu corpo, fisiologicamente falando, e o outro de prazer. O que acontece hoje é que a grande maioria da população brasileira, ela só consegue ter acesso ao prazer. O que, que significa prazer aqui? Significa uma comida barata, quimicamente capaz de te deixar extremamente feliz. O problema aqui é esse. O problema é que o pobre no Brasil, e nós somos um país pobre, ele acaba comendo só farinha. É um problema comer farinha? De forma alguma. O problema é só comer farinha. E por que que as pessoas só vão comer farinha? Porque ela é muito barata. Então, você pega algo que te agrada, do ponto de vista químico, e que cabe no seu bolso. O problema que tá, na prática, questão de saúde, não é em você dizer, ó, oh, só vendo daqui para frente tomate. Uhum. Não. O problema tá em você oferecer para pessoa que só vai poder comer pizza, nissimiojo, hambúrguer, cachorro-quente... Também tomate, também carne, também outras coisas. Então, a discussão na prática é, o Estado precisa trazer cada vez mais cultura, qualidade de informação para que você, ao ter uma oferta completa, possa decidir o que comer. Então, eu estou num papel de dizer, olha, você só vai comer a tomate daqui para frente? Não e é aqui que o iFood entra, o iFood precisa efetivamente levar 100% da oferta disponível a um preço razoável para todo brasileiro o bra... o... se você só levar a farinha você não está contribuindo com a questão da saúde mas você tem que levar farinha, porque também é gostosa e porque também faz bem o problema é só a farinha então, o que a gente é, é, melhorou muito nesses últimos três anos foi uma completa mudança na oferta. Se você entra no iFood hoje, você tem literalmente toda a gastronomia brasileira à sua disposição: De, da comida vegana até o fast food. E ao fazer isso, gerar competição na plataforma, reduzir preço e diminuir o custo logístico, o que, que em última instância eu estou dizendo para você? Cara, agora você pode escolher tudo que você quiser. Coma uma carne na segunda na hora do almoço e coma a tua pizza na sexta-feira à noite. Coma uma fruta na quinta-feira à tarde e tome seu sorvete no domingo à tarde. Então, é a disponibilidade a preço acessível que permite a saúde. Se você educa, mas não oferece, não dá oferta, não dá preço, no última instância você não consegue oferecer saúde na prática.
0: O portfólio está variado o suficiente para as pessoas fazerem as escolhas mais adequadas possíveis. E aí o que você está falando é de preço de ticket médio. Talvez o, o, a alimentação mais saudável hoje ela ainda custa mais caro e é por conta dos ingredientes mesmo, por conta do, da, da, do produtor final. né? E na, nada que a iFood possa fazer nesse sentido. Ou existe já? Porque eu, eu vi recentemente até uma movimentação acho que de pratos da Fazenda do Futuro que são entregues pelo, via iFood que custam R$14,90. Existe alguma alguma estratégia de oferta de produtos mais saudáveis também
1: nesse sentido? Existe, sem dúvida alguma. A gente tem feito um trabalho é, muito, muito forte é, para poder equilibrar essa oferta. Então, se você sempre perguntar assim, você está forçando a barra em uma única direção? Não, estou forçando a barra em todas as direções. Então, por exemplo, o trabalho que a gente tem feito para poder, poder trazer a comida vegana, a comida vegetariana, é muito forte nesses últimos meses. Por quê? Porque faltava essa é, é, culinária com mais peso na oferta. Então, o que a gente tem feito é trabalhar nesse equilíbrio. Legal. Diego, para
0: encerrar a nossa conversa aqui... O que, que você acha que é o futuro da comida daqui a algum tempo? Se você tivesse que fazer uma aposta, você ia falar assim, não, olha, vou apostar as minhas fichas aqui, vou investir numa empresa, numa outra foodtech, que o negócio aqui vai crescer, é muito mais nessa vertente? O que que seria? Mais voltado para tecnologia, para plant-based? Qual que é a tua opinião?
1: Olha, eu acho que a, a evolução, a, a, a disrupção da alimentação, ela nem começou ainda, né? É, você vê, plant-based é uma discussão de foi três anos para cá, praticamente, né? Delivery, toda a tecnologia e redução de preço, são cinco, seis anos, né? É, Ghost Kitchen, Dark Kitchen, são de dois, três anos. Então, a, acho que a gente nem começou essa discussão ainda. Eu acho que a, 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 as grandes apostas para o futuro são é, a, a evolução tecnológica sob a ótica de produção de comida, é, transformando as comidas de forma geral em comidas muito mais baratas e saudáveis, ao mesmo tempo, né? Como por exemplo a questão do açúcar, a questão do chocolate, do cacau das comidas, né? Então é, é você vê empresas fazendo um trabalho muito forte nessa vertente. Existe um outro lado de eficiência de operação, a Dark kitchens, Ghost kitchens são é, é um bom exemplo. Mas para mim, de fato, a grande revolução continua nas plataformas, como nós. Ou seja, plataformas que têm capacidade de levar toda a oferta disponível para toda a demanda disponível e usar muito dado para ir eliminando os ruídos, as fricções que existem de tal forma que fica muito prático e agradável comer e, ao mesmo tempo, você começa a ganhar essa consciência como, por exemplo, de saúde. Quando não é prático ou agradável, você não ganha essa consciência. Quando é prático e agradável, você consegue. Quando a gente começou a fazer o delivery, a gente levava quase uma hora para entregar. Hoje o nosso tempo médio é de 28 minutos. Olha como você muda essa relação. Os ambientes de trabalho, os escritórios, não estão preparados ainda para comida dentro, do, dentro do, 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 dos seus espaços. Esse processo vai começar a mudar. Então, no momento em que você começa a melhorar esse processo, uniformizar essa plataforma de oferta e demanda, você dá para o consumidor a capacidade de fazer exatamente o que ele quer. E eu acho que a revolução ainda está aí. É, a próxima que vem aí eu acho que são dessas duas primeiras pontas em especial da evolução é, é, química né por parte dos alimentos
0: sim e comida a gente faz pelo menos três vezes por dia não é só para nutrir o corpo é entretenimento é diversão é prazer é tudo isso que você falou né então significa muito para o ser humano a comida você está, está é, dentro de um negócio de comida você pode fazer muito diferença na vida das pessoas obrigada pelo papo parabéns bem inspirador eu acho que as pessoas que ouviram aqui conseguem ter vários insights para os negócios deles também até a próxima Diego obrigadão
1: Show de bola obrigado tchau tchau
0: tchau, tchau.